1: Hi, ich bin Phili Montag, freie Journalistin in Berlin und in Frankfurt-Oder. Und ich bin gerade in der Frankfurter Innenstadt, gemeinsam mit Ihor. Er kommt eigentlich aus Kharkiv in der Ukraine, studiert aber seit zwei Jahren in Frankfurt European Studies. Ihor, deine Familie, deine Freunde sind weiter noch in Kharkiv. Was hast du von ihnen gehört? Wie geht es ihnen?
2: Also nur ein Teil meiner Familie ist in Kharkiv. Der andere Teil ist schon längst geflüchtet. Weil einfach die Situation da sehr hart ist und es ist wirklich schwierig, da zu bleiben. Viele haben Angst, viele bekommen psychologische Probleme, wenn sie äh, laute Explosionen hören. Und normalerweise, wenn jemand kann, er verlässt die Stadt sofort.
1: Deine Eltern sind aber weiter noch in Kharkiv?
2: Mein Vater ist in Kharkiv. Also die Männer ab 18 bis 60 Jahre alt dürfen die, die Ukraine nicht verlassen. Zwar darf er die Stadt verlassen, aber nicht die Ukraine selbst. Und er bleibt da, wo er das Haus hat. Also er hat da einen sehr guten Keller bei den Verwandten. Da haben sie die Heizung auch in diesem Keller und genug Essen für lange Zeit. Und deshalb glaubt er, es ist sicher ein Hake zu bleiben, weil ich glaube, es gibt keine Städte in der Ukraine, wo man sich komplett sicher fühlen kann. Sogar in der Westukraine kann die Offensive von der belarussischen Seite jederzeit anfangen und dann Lviv und andere Städte sind auch nicht sicher.
1: Was ist mit deiner Mutter? Hast du noch weitere Geschwister, die noch vor Ort sind oder auch geflüchtet sind?
2: Meine Mutter und mein Bruder, also sind schon hier in Frankfurt oder auch meine Tante mit zwei Cousinen von mir, sie sind jetzt in Dresden und noch vier Distanten Verwandten, sie sind jetzt in Hannover und meine Großeltern und mein Vater, sie bleiben da in Harkiv.
1: Harkiv hat mit zu den ersten Städten gehört, die von den russischen Truppen angegriffen wurden. Harkiv ist deine Heimat, du bist da groß geworden. Wie fühlt sich das an, dass so deine Heimat bombardiert,
2: zerstört wird? Schlimm, natürlich schlimm. Ich meine, es ist einfach schwierig zu beschreiben. Die erste Woche war eine komplette Überraschung für mich. Ich konnte nicht schlafen oder normal essen. Das war so die ganze Zeit am Handy und ich habe einfach verfolgt, wie sich die Situation entwickelt und ob die ukrainische Armee wirklich Kapazitäten hat, uns zu verteidigen gegen die russische Armee. Ja, niemand wusste, was man überhaupt von dieser Situation erwarten kann. Das ist ein echter Krieg in dem 21. Jahrhundert, ja, zwar hatten wir schon Krieg in 2014, aber damals Russland hat nur einen sehr kleinen Teil von seinen Kräften benutzt. Und diesmal haben sie das öffentlich gemacht, ohne sich zu verstecken. Und das ist schon was anderes. Der Krieg hat sich
1: ja vor dem 24. Februar schon ein Stück weit angedeutet, nachdem die Separatistengebiete als sogenannte Volksrepubliken von Russland anerkannt wurden. Hast du damit gerechnet, dass es tatsächlich zum Krieg kommen kann?
2: Ja, eigentlich, ich habe einen Freund von mir, der lebt in Polen, in der Nähe von der Grenze. Und ich habe noch vor drei oder vier Monaten mit diesem Freund von mir ein Gespräch gehabt. Und ich habe ihm gesagt, so falls der Krieg anfängt, bitte kann ich auf dich verlassen, dass deine Familie auch eine Unterkunft für meine Familie für ein paar Wochen anbieten kann, weil ich weiß nicht, wohin wir kommen sollen. Ich meine, das war klar, dass dieser Krieg früher oder später beginnt. Das konnte man nachvollziehen aus allen Ereignissen und aus, aus allen Aussagen von russischen Politikern. Aber ich wollte einfach daran nicht glauben, sagen wir so. weil Das ist so irrational, aber es sah so aus, als früher oder später das passieren wird. Ich meine, zuerst Putin begann, die Artikel zu schreiben, wo er die ukrainische Identität einfach abgesagt hat wo er es schreibt, die Ukraine wurde von jemandem erfunden, dass es die Russen, aber die ein bisschen falsch sind. Die ukrainische Sprache ist keine Sprache und so weiter. Und dann sehen wir diesen Truppenbewegung in der Nähe von unserer Grenze. Ich meine, diese Bewegung war immer, aber diesmal war es richtig so, als ob es eine Vorbereitung auf einen großen Krieg war. Und dann hat auch... Die amerikanische Seite, die ganze Welt gewarnt, also laut ihren Quellen sollte es zu einem Krieg kommen. Und wieder viele haben gesagt, ja, das ist Fake News, sowas kann nicht passieren. Und dann im Endeffekt stellten wir heraus, sie haben recht gehabt. Ich dachte mir auch so, mit solchen Entwicklungen und wie schnell alles passiert, kann es wohl möglich sein. Besonders diese Rede bei der Anerkennung von diesen zwei Volksrepubliken. Das war eine Kriegsrede, also definitiv eine Kriegsrede. Da ging es nicht um diese Volksrepubliken, da ging es um etwas mehr. Ich war auch total überrascht über den Inhalt von dieser Rede. Ich meine, da gab es so viele Sachen, die der Realität nicht entsprechen, das war eher wie ein Propagandabuch und keine Rede von einem Politiker, der für jedes Wort verantwortlich ist. Ich meine, da gab es so viele Sachen aus der Geschichte, die einfach nicht stimmen. Da gab es so viele Missinterpretationen von unterschiedlichen Ereignissen. Und entweder hat Putin das absichtlich so erklärt, dass die Bevölkerung irgendwie diesen Krieg unterstützt, oder, was meine Befürchtung ist, er kann selber daran glauben und das wäre noch schlimmer.
1: Was hast du gemacht an dem Tag, am 24. Februar, als du von dem Krieg erfahren hast?
2: An diesem Tag habe ich einen Anruf von einer Freundin von mir bekommen. Das war so, ich wurde aufgewacht und zuerst habe ich mich ein bisschen geärgert. Ha, wieso so früh, wieso rufst du mich an? Und dann hat sie gesagt, der Krieg ist begonnen. ich dachte mir, oh mein Gott, das kann nicht so wahr sein. Und natürlich, das Erste, was ich mache, ich rufe meine Eltern an. Sie haben kurz geantwortet, sie gehen, sie sind in einem Geschäft und rufen mich später an. Und dann bin ich sehr nervös geworden und dann habe ich meine Freunde angerufen und habe alles alle gefragt, so was hast du gehört, was hast du gesehen, bist du lebendig, ist alles gut. Und dann, dann haben meine Freunde mir ganz schnell Telegram-Kanäle geschickt, wo die Infos von Hakiv, also die lokalen Infos verbreitet werden und zwar, also das sind Lokale Bevölkerung, die, wenn jemand etwas sieht, dann macht ein Video und schickt äh, zu dem Administrator von dem Kanal und der überprüft die Nachricht und dann äh, wird sie veröffentlicht. Und da kann man sehr operativ alles nachverfolgen. Und ich habe so einfach den ganzen Tag diese Nachrichten gelesen, gesehen, was passiert, was und wer gesagt hat und so weiter. Und dann habe ich auch ein Angebot für das Interview bekommen von der äh, RBB-Radio zuerst und dann noch... Äh, im Fernsehen gab es auch ein Interview und dann am Abend, an diesem Tag, habe ich noch an einer Demo teilgenommen. Und dann am zweiten Tag äh, habe ich mir Gedanken gemacht, also, was kann ich machen? Ich meine, der Krieg geht, ich soll irgendwie mein Land unterstützen und zwar nicht nur durch die Interviews, sondern auch ich kann was mehr machen. Ich habe mich daran erinnert, dass ich viele Freunde weltweit habe. Ich habe an unterschiedlichen Austauschprogrammen früher teilgenommen und ich habe einfach jedem Freund von mir geschrieben, so es ist so und so passiert. Und bitte, wenn du Kapazitäten oder Möglichkeiten hast, bitte spende ein bisschen Geld an die ukrainische Armee. Hier ist der Link von unserer Regierung, da ist alles auf Englisch, alles klar. Fast alle Freunde haben zugestimmt, also ich habe ungefähr... 30, 35 Zusagen bekommen. Und laut meinen Einschätzungen haben sie mehr als 13.000 Euro gespendet. Mindestens, was sie mir gesagt haben. Das finde ich schon ein sehr guter Beitrag. Dann habe ich auch mit meinen Freunden verschiedene Telegram-Kanäle blockiert, die falsche Informationen verbreiten oder pro-russische Informationen verbreiten, weil man versuchte, die Bevölkerung zu überzeugen, dass die Situation katastrophal ist, dass man sich aufgeben soll, weil anders geht es nicht. Solche Infos haben wir blockiert. Es gab auch dumme Leute, zum Beispiel es gab eine alte Frau die einfach aus ihrem Balkon die Bewegung von ukrainischen Panzern gefilmt hat. Und dann natürlich können die Russen diese Videos anschauen und verstehen, aha, da gab es einen Panzer auf dieser Straße und ein Panzer kann nicht so weit entfernt fahren. ja Und dann können sie die Artillerie benutzen, ganz präzise. Solche Videos haben wir blockiert auch. Also ich meine, es ist man soll das nicht machen, sonst hilft man dem Feind einfach. Das war meine Reaktion in den ersten Tagen.
1: Informierst du dich aktuell auch noch jeden Tag über das aktuelle Geschehen vor Ort?
2: Alle zwei Stunden. Also ich meine, ich verbringe die ganze Zeit am Handy. Jetzt ist die Situation ein bisschen weniger aktiv geworden. An den ersten drei, vier Tagen war es super aktiv. Ich weiß nicht, wie viele tausend Nachrichten pro Tag gab es da. Jetzt geht es mir um vier, fünfhundert Nachrichten pro Tag. Das ist schon viel weniger als vorher. An den ersten Tagen. In Chatgruppen oder die du selber liest, äh, schreibst? <lacht> nee, also das ist in Telegram-Gruppen.
1: Lass uns mal kurz über die Flucht deiner Familie sprechen. Deine Mutter und dein Bruder sind jetzt auch hier. Wann sind sie nach Deutschland gekommen und wie sind sie
2: geflüchtet? Also sie sind schon seit mehr als einer Woche hier. Die Reise dauerte vier Tage. Das war extrem schwierig. Also eigentlich, sie hatten diese Idee, von Hakim zu flüchten, von dem ersten Tag des Krieges. Aber es war nicht sicher, das Haus zu verlassen. Ich meine, es hat fast die ganze Woche gedauert, bis sie endlich die Entscheidung getroffen haben, das Haus zu verlassen und zum Bahnhof zu gehen. Es gab die Bomben die ganze Zeit und es war super gefährlich, draußen zu sein. Zum Beispiel, sie haben sich in einer U-Bahn-Station in der Nähe von meinem Haus versteckt und wenn sie in dieser Station gelaufen sind, da stand ein Auto mit einem zivilen Mann, der schon tot war in dem Auto. Dann, wenn sie die U-Bahn-Station verlassen haben, war das Auto schon total verbrannt, zusammen mit der Leiche von diesem Mann. Zuerst wurde der Mann getötet und dann, ein bisschen später, ein Artillerieschuss hat gerade auf das Auto mit diesem toten Mann gezielt. Also er wurde zweimal getötet, sagen wir so. So gefährlich war das. Und wenn sie endlich es geschafft haben, zum Bahnhof zu kommen, es gab auch keine Fahrzeuge, um zum Bahnhof zu kommen. Man sollte das zu Fuß machen. Man dürfte auch keine Sachen mitnehmen und man sollte auch daran denken, was passiert mit den Hunden zum Beispiel. Sollen wir sie mitnehmen oder nicht? Was passiert mit dem Haus? Was kann man gegen die potenziellen Plünderer unternehmen und so weiter? Ja, wenn sie das endlich mal geschafft haben, dann dauerte es fast 24 Stunden, bis sie in den Zug gekommen sind. Es gab so eine große Menge von den Menschen, die einen Zug nehmen wollten. Alle Züge waren überfüllt. Man sollte im Stehen fahren und das war keine kurze Reise, sondern das war 7 oder 25 Stunden Reise. Aber niemand dachte daran. Die Hauptsache war, das Leben zu retten. Man machte auch Sorgen, ob die Russen auf den Zug schießen, das war auch möglich und äh, dann bist du komplett äh, nicht in Sicherheit in dem Zug. Da gab es, Das ist ja kein Bunker oder keine U-Bahn-Station, wo man sich von den Splittern, von dieser Explosion verstecken kann. Sondern wenn ein, eine Bombe den Zug zutrifft, dann ist es äh, eine Katastrophe für alle. Aber sie haben das Risiko genommen und dann äh, ungefähr in vier oder 25 Stunden waren sie schon in Lviv. Dann hat es noch einige Zeit gedauert, bis sie äh, einen Zug in Lviv gefunden haben. Und dann äh, sind sie nach Polen gekommen und aus Polen war die Reise schon relativ also sicher und normal.
1: Und am ähm, Frankfurter Bahnhof hast du sie dann abgeholt?
2: Oh Ja. Wo sind sie jetzt hier untergebracht? Ja, also die konkrete Adresse werde ich nie sagen.
1: <lacht> also hier in Frankfurt. Okay, und wie geht es Ihnen? Also du hast ja gesagt, Sie sind wie kleine Kinder, Sie verstehen kaum etwas. Kannst du ein bisschen die Gefühlslage beschreiben?
2: Also der Krieg äh, natürlich macht die Psyche von den Menschen viel schlimmer. Also mein Bruder zum Beispiel, er ist total okay. Also Er hat das total irgendwie nicht so ernst genommen. Wie alt ist er? 14. Und meine Mutter, ja, sie hatte Angst so. Sie ist ein bisschen paranoidal geworden. Also sie, sie sagt mir immer, so, ich habe Angst, dass das und das passieren wird und das und das passieren wird. Und ihre Ängste sind so absurd. Manchmal erfindet sie diese Ängste selber. Und dann sie hat Angst von den Sachen, die in der Realität gar nicht zustimmen. Aber sie zittert schon, weil sie in ihrem Kopf das so gedacht hat. So, sie übertreibt äh, mit allem. Irgendwie hat sie Angst von der Bürokratie hier, dass sie irgendwie ihre größte Angst ist, dass sie irgendetwas in der Ausländerbehörde unterschreibt, dass sie irgendwie ins Gefängnis kommt oder weiß nicht, ein Kredit <lacht> bekommt oder dass sie nicht zurückzahlen kann oder solche absurde Sachen oder dass sie Probleme in der Ukraine haben wir, dass sie geflüchtet ist und nicht geblieben ist. Und das, ich erkläre dass sie ihr, ja, in der Ukraine gibt es einen großen Krieg. Wir leben ja nicht in der Sowjetunion, dass man Probleme hat, dass man das Land verlassen hat. Aber solche absurde Ängste, ich weiß nicht, ob das äh, infolge des Krieges ist oder das ist ihre Natur. Also, aber sie hat Angst. Und also die Menschen, die nach Deutschland kommen, viele haben Angst von der Registrierung, von der Bürokratie, weil sie verstehen die Sprache nicht und äh, sie verstehen auch nicht, wie hier alles funktioniert. Meine Mutter, sie wollte immer mich hier in Frankfurt selber besuchen, aber sie konnte mit meinem Vater irgendwie immer keine Zeit oder keine entsprechende Gelegenheit finden, um das zu machen. Und sie waren nie früher im Ausland. Und jetzt zum ersten Mal unter solchen Umständen, alles ist neu. Zuerst Polen eine kulturelle Überraschung, aber kleine. Also Polen ist nicht so unterschiedlich von der Ukraine. Und dann Deutschland, das ist schon was total anderes. Und dann hat sie totale kulturelle Überraschung plus Überraschung von dem Krieg. Plus Sorgen für den Vater, für ihre Eltern und für das Haus, für die Hunde, die wir verlassen haben. Also das ist alles auf einmal. Und natürlich, das hat Konsequenzen, ja.
1: Wie sieht der Kontakt zu deinem Vater aus? Du hast ja gesagt, dass er einen Keller hat und dort auch immer mal hingeht. Und hast du regelmäßig mit ihm Kontakt? Weißt du, wie es ihm aktuell geht?
2: Ja, natürlich. Also er hat einen guten Internetzugang und ja, es gibt Messengers, es gibt Skype. Ja, ich rufe ihn einfach an und wir sprechen miteinander. Mit meinen Großeltern ist es schwieriger. Also die Großeltern von der Seite meiner Mutter, sie leben in einem Dorf. Zehn Minuten mit dem Auto von Kharkiv. Dieses Dorf ist derzeit unter russischer Okkupation. Und sobald die Russen das Dorf besetzt haben, da gibt es kein Signal mehr. Also ich kann sie einfach nicht anrufen. Der einzige Weg, irgendwie eine Nachricht von meinen Großeltern zu bekommen, ist, dass sie auf einen großen Berg sechs Kilometer von dem Haus gehen. Da haben sie wieder ukrainisches Netz und da können wir mit den Nachrichten austauschen.
1: Wie hat sich dein Alltag verändert seit Ausbruch des Krieges?
2: Ich verbringe ganz viel Zeit am Handy. Ich genieße das nicht. Also Ich sehe die Fotos, die Bilder, die Videos von den Orten, wo ich das ganze Leben verbracht habe. Also mindestens einige Stunden pro Tag. und gucke ich auf die Trümmern von meiner Stadt und das ist natürlich nicht sehr angenehm und außerdem, ich rufe jetzt die ganze Zeit alle Bekannten und Freunde von mir einfach um zu fragen, ob es ihnen gut geht, ob sie lebendig sind und gesund und jeden Tag höre ich die Geschichten zum Beispiel, ich habe einige beste Freunde und äh, einer der besten Freunde hat mir gestern erzählt, siehst du dieses Foto ich habe mit dieser Person noch gestern äh, selber gesprochen das war ein cooler Typ und heute ist er nicht mehr da äh, er wurde getötet ja, also ich meine, man kann einfach nicht ruhig bleiben und die Nachrichten nicht verfolgen. Es geht nicht. Und uh, ich muss auch meine Hausarbeiten schreiben und irgendwie in diesen zwei Wochen konnte ich das gar nicht machen. Ich konnte einfach nicht dazu kommen. Erst uh, versuche ich, das zu machen, aber es geht auch nicht so einfach, sagen wir so.
1: Lass uns in der Geschichte noch ein paar Jahre zurückgehen. 2014, als der Donbass ja. schon angegriffen wurde, Seitdem hat sich ja viel verändert in der Ukraine. Die Zivilgesellschaft ist erstarkt. Was würdest du sagen, wie hat sich die Ukraine seitdem verändert und auch die Gesellschaft?
2: Also ich glaube, die Veränderungen nach dem Jahr 2014 sind sehr positiv aus meiner Sicht. Also meine Generation äh, und alle diejenigen, die jünger als ich bin, das ist schon eine total andere Generation von den Ukrainern. Ich meine, diejenigen, die älter als ich bin, sie, sie waren schon erwachsen, wenn alle diese Ereignisse passiert sind. Aber ich, ich war noch 13 Jahre alt oder 14 Jahre alt während des Krieges in Donbass und wenn die Annexion der Krim passiert ist. Ich meine, das ist die Zeit, wo man seine Persönlichkeit herausbildet und wir sind so die Generation des Krieges, sagen wir so. Und wir haben es, es ist schon total, ein total anderes Verständnis von unserer Identität, von unserem Platz in der Welt. Und wir haben auch ein total anderes Verhältnis zu Russland, als die Menschen, die zu älteren Generationen gehören. Was würdest du sagen, ist dein
1: Verhältnis zu Russland?
2: Sehr negativ. Und zwar nicht nur zu der Regierung, sondern zu dem ganzen Land. Also das ist meine persönliche Meinung und so, wie ich das wahrnehme. Man kann natürlich immer sagen, die russische Bevölkerung hat gar nichts damit zu tun. Das ist nur die Regierung und das ist kein demokratisches Land. Sie haben keine Freiheit und wenn sie protestieren, gehen sie ins Gefängnis. Ja, aber als das Volk im Ganzen, sind sie super passiv und leisten keinen aktiven Widerstand? Und zwar, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die einfach, sie verstehen, dass das, was sie im Fernsehen gucken, dass da ein hoher Anteil von Propaganda gibt. Aber sie einfach wollen daran glauben. Sie brauchen dieses Gefühl der Macht, dass sie irgendwie eine Weltmacht sind, dass sie eine Opposition zu der existierenden Weltordnung sind und so weiter. Und so, sogar diejenigen, die sagen, wir sind antipotinistisch, wir sind so total liberal und so weiter. Sogar bei diesen Leuten manchmal tauchen die Fragen auf. Aber wie glaubst du, Iho, sag ehrlich mal, in, in 10 oder 20 Jahren wird die ukrainische Sprache nicht mehr existieren. Ja, weil man braucht sie nicht. Es gibt Russisch ja. Sie akzeptieren uns nicht äh, als ein anderes Volk, sondern sie glauben, die Wahrnehmung von den Ukrainern ist, dass wir sind die Russen, aber die einfach in einem anderen Land leben und äh, ein bisschen andere Sprache sprechen können. Äh, und ich glaube, manchmal Nichts zu tun ist auch ein Verbrechen und ihre Passivität, dass sie zu wenig gegen die Regierung unternehmen als die ganze Masse von Menschen, nicht führt dazu, dass die Ukrainer sterben und ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Und das war immer so, das war nicht nur jetzt so, das war 2014. Es gab auch die Bemühungen von Russland, sogar früher, es gab eine Provokation in der Nähe von Tuzla, das war noch viel, viel früher und so, während der Sowjetunion, äh, da gab es zwar offiziell waren wir eine, ein unabhängiger Teil von dieser Republik, aber in der Realität, so, man versuchte so ein System zu schaffen, dass die Ukrainer motiviert waren irgendwie super loyal zu der Regierung in Moskau zu sein und dass sie auch ihre Sprache immer auf Russisch wechseln sollen, wenn sie etwas im Leben erreichen wollen. Sagen wir so, das ist nicht der Krieg der russischen Regierung mit der ukrainischen Regierung, sondern das ist wirklich Volk gegen Volk. Und so, wir verteidigen uns und die sind die Angreifer.
1: Nun muss man aber auch sagen, es gibt ja auch viele Menschen in Russland, die auf die Straße gehen, die gegen diesen Krieg protestieren, die sich eindeutig dagegen positionieren, die dafür Gefängnisstrafen in Kauf nehmen. Also es gibt Protest, aber er wird unterdrückt. Was löst das in dir aus, weil du ja gesagt hast, die, die große Masse er schwimmt damit und akzeptiert das und ist passiv. Aber es gibt ja eine Opposition, aber sie ist natürlich sehr klein. Wie ähm, stehst du denn zu den Menschen, die halt versuchen, sich gegen diesen Krieg zu äußern oder etwas dagegen zu tun?
2: Also natürlich diejenigen, die etwas versuchen, dagegen zu tun. Diese Menschen respektiere ich, egal welche Partei, zu welcher Partei sie gehören und welche Ideologie sie haben. Die Hauptsache ist, wenn sie etwas gegen Putin unternehmen, das ist schon gut. Aber es macht auch nicht so viel Sinn, zum Beispiel ich... Weiß, es gibt da ein System, äh, während der Wahlen auf Russisch das heißt "Уннегаласование", also das ist wie eine Mobile App und sie zeigt äh, also in deinem Region, wen man wählen kann, damit man nicht äh, einen Vertreter von diesem Partei, von dieser Partei "Единая Россия", einheitliches Russland bekommt. Äh, und äh, viele Menschen, die sich also als Opposition empfinden, sie wählen äh, diejenigen, die nicht zu dieser Partei gehören, aber normalerweise sind das die Kommunisten. <lacht> Und die Kommunisten sind äh, gar nicht besser zu der Ukraine als äh, das einheitliches Russland. Aber im, im Ganzen, ich finde, das ist sehr wichtig, was sie machen. Aber ganz ehrlich, also, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber das ist meine Meinung einfach. Ich meine, solche Regime wie Lukaschenko oder Putin also autoritäre Regime. Sie sind mit den friedlichen Protesten leider nicht zu bekämpfen. Also natürlich, man, man ist unzufrieden, aber diese Regime haben genug Streitkräfte, um diese Proteste zu unterdrücken, und sie haben auch Gar kein Interesse an der Meinung von den Menschen, sagen wir so. Die, die Putin weiß, dass viele Menschen ihn nicht unterstützen, aber ihm ist es egal, so, so, solange er sie kontrollieren kann. Und das macht er ganz erfolgreich. Ich glaube, manchmal muss man so machen, wie wir auf Maidan in 2014, also zwar unser Präsident war auch, er war nicht so, nicht so besonders autoritär, aber er versuchte zu also einem autoritären Präsidenten zu werden, so wie am Beispiel Russlands oder Lukaschenko. Aber manchmal muss man auch mit Kraft protestieren und zeigen, dass das Volk hat die Macht und nicht die Regierung. Würdest du
1: sagen, dass du dich seit Beginn des Krieges persönlich radikalisiert hast, auch was seine Einstellung gegenüber
2: Russland und auch der russischen Bevölkerung angeht? Ähm ja, ich glaube schon. Ich meine, früher habe ich immer daran gedacht, dass sowas möglich ist. Aber ich dachte mir immer, ja, aber was wird das russische Volk sagen? Ich meine, 2014 hat die Regierung es geschafft, die Menschen zu überzeugen, dass sie überhaupt uns nicht angegriffen haben. Das waren die Ukrainer, die die Ukraine angegriffen haben. Gut, ich meine, die Menschen haben daran geglaubt. Also das kann ich schon verstehen. Ja, aber wenn die Menschen öffentlich erfahren, dass russische Regierung den Befehl gegeben hat, der russischen Armee dass sie in die Ukraine einmarschieren sollen und Ukrainer töten sollen. Ich dachte, die Russen werden protestieren. Ich meine, wir haben so viele familiäre Verbindungen zueinander. Wir haben so viele Jahre in einem gemeinsamen Staat gelebt. Zwar war das keine gleichberechtigte, sagen wir so Beziehung, sondern eine Unterdrückung. Aber trotzdem, ich meine, solange man zusammenlebt, schafft man diese Verbindungen, ja? Auch vielleicht die Russen haben ihren Urlaub in der Ukraine verbracht oder ich weiß nicht, einige Jahre früher gearbeitet in der Sowjetunion in der Ukraine. Und ich dachte, die Bevölkerung wird das total nicht akzeptieren. Und ich, ich hatte falsche Hoffnungen, dass Putin ab sofort, ab dem ersten Tag des Krieges, seine Macht verlieren wird. Dass die Menschen einfach auf ah, massiv, Millionen Menschen werden auf die Straßen gehen und einfach die Regierung wegbringen. Aber es gab große Proteste, aber im Verhältnis zu der ganzen Volksmasse war das keine bedeutende Masse, sagen wir so. Dann habe ich auch sozusagen Umfragen gesehen, so von der Meinung der Menschen. Und viele unterstützen das. Sie glauben, nein, das ist kein Krieg, das ist eine spezielle Operation. Und äh, wir wurden gezwungen, das zu machen, weil die Ukraine eine Gefahr zu Russland ist und so. Also ja, ich habe mich radikalisiert. Und äh, es gab auch Momente, wenn ich wirklich mir gedacht habe, so, ich, ich kaufe jetzt das nächstmögliche Ticket für äh, den Zug oder das Bus in die Richtung Ukraine und ich möchte mein Land verteidigen. Und ich bin bereit, jeden, der in meine Stadt gekommen ist, zu selber zu töten. Also ich habe noch nie das Gefühl empfunden, dass ich wirklich jemanden töten wollte. Aber jetzt hatte ich dieses Gefühl und nicht einmal.
1: Macht dir das selbst auch ein bisschen Angst oder erschreckst du dich davor, dir selbst, dass du auf einmal solche Gedanken hast?
2: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich finde das als natürlich. Der Mensch ist für mich immer noch ein Tier, und ich meine, das ist etwas, was in unserer inneren Natur liegt. Also wenn wir sehen, dass unser eigenes Haus, unsere eigenen Verwandte, Freunde oder die Menschen aus deiner Umgebung angegriffen werden, dann möchtest du den Angreifer töten. Also ich meine, wenn ich sehe einfach, was die Russen wollen und wie, wie sie das gemacht haben, so, ich meine, das ist keine ehrliche Führung des Krieges, sondern dass sie uns ungefähr so um fünf Uhr morgens bombardiert haben ohne Warnung und solche Sachen, sie machen dich ärgerlich und also man verlangt die Rache, sagen wir so. Hast du vor, irgendwann wieder zurückzugehen in die Ukraine? Das hängt davon ab, äh, wir wissen nicht, wie der Krieg sich entwickelt, aber ich habe schon gesagt, ich werde nach Kharkiv zurückkehren, aber nur in einen ukrainischen Kharkiv. Wenn nicht, dann äh, werde, kann sein, dass ich auch nach Kharkiv zurückkehren werde, aber nur mit einer Waffe in der Hand. Und wenn Kharkiv äh, unter russischer Kontrolle sein wird, dann kann ich nur mit einer Waffe nach Kharkiv kommen, aber nicht so friedlich. Weil... Also ich akzeptiere die Russen und ihre Macht überhaupt nicht. Wenn du Wunsch frei hättest, wie sehe er aus? Also ich habe viele Wünsche. Man muss natürlich Prioritäten setzen. Die erste Priorität ist natürlich, dass meine Freunde und meine Familie gesund bleiben. Also dass niemand getötet wird von den Menschen, die ich kenne. Weil ein Bekannter von mir ist schon gestorben. Er ist im Kampf gefallen. Ja, ich hoffe, dass äh, sowas äh, mit anderen Menschen, die ich kenne, nicht passieren wird. Die zweite Priorität ist natürlich, ich würde auch gerne wollen, dass mein Haus in Hake normal bleibt, also nicht zerstört. Und die Häuser von meinen Freunden auch natürlich. Und dann äh, die dritte Priorität ist, äh, also ich möchte, dass dieser, natürlich ich will, dass dieser Krieg endet, aber ich möchte auch, dass äh, der Frieden nicht zu Kosten der Verlust von der Unabhängigkeit der Ukraine kommt. Also ich meine, der Frieden kann unterschiedlich sein. Also wie jeder Mensch, ich möchte einfach die Gerechtigkeit und ich möchte, dass Russland so durch diesen aggressiven Krieg nicht erreicht, was sie erreichen wollten und dass die Ukraine irgendwie, irgendwie diesen Krieg übersteht und sogar noch stärker aus diesem Krieg als früher auskommt.
1: Ja, Vielen Dank für deine Ehrlichkeit und das Gespräch.
2: Ja, bitte sehr.